0: Dem entspricht auch die Gestalt der Gebete der Heiligen, wie wir sie, in der Schrift, lesen. Der Herr möge unser Herz zu ihm neigen, dass wir seine Gebote halten, betet Salomo, 1. Könige 8, Vers 58. Damit weist er auf die Halsstarrigkeit unseres Herzens hin, dass von Natur zum Aufruhr wieder Gottes Gesetz geneigt ist, wenn es nicht umgewandelt wird. So heißt es auch im 119. Psalm Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Psalm 119, Vers 36. Denn es muss immer der Gegensatz in Betracht gezogen werden zwischen dem verkehrten Trieb unseres Herzens, der zur Verachtung und zum Trotz führt, und jener Erneuerung, die zum Gehorsam nötigt. David, der, wie er selbst empfand, eine Zeit lang der Leitung der Gnade verlustig gegangen war, bittet Gott, er möchte in ihm, ein neues Herz, schaffen und ihm einen, neuen, gewissen Geist, geben, Psalm 51, Vers 12. Erkennt er nicht damit an, dass sein ganzes Herz voll Unreinigkeit und dass sein Geist von lauter Verkehrtheit verdreht ist? Und wenn er die Reinheit, die er erfleht, Gottes Schöpfung nennt, schreibt er damit nicht alles, was er empfangen hat, ihm allein zu? Nun könnte jemand einwenden, dies Gebet sei ja schon selber Zeichen einer frommen und heiligen Regung. Darauf ist zu sagen, David war zwar schon einigermaßen zur Besinnung gekommen, verglich aber trotzdem seinen vorherigen Zustand mit jenem schrecklichen Fall, den er erlebt hatte. Er betrachtet sich also selbst als einen von Gott getrennten und entfremdeten Menschen und bittet deshalb mit Recht, es möchte ihm gewährt werden, was Gott seinen Auserwählten in der Wiedergeburt schenkt. So bittet er als ein gleichsam Tote um neue Erschaffung damit aus einem Sklaven des Satans ein Werkzeug des Heiligen Geistes werde. Die Gier unseres Stolzes ist wahrhaft seltsam und ungeheuerlich. Nichts verlangt der Herr ernstlicher, als dass wir in höchster Ehrfurcht seinen Sabbatag halten, das heißt ruhend von allen unseren Werken. Und doch ist von uns nichts so schwer zu erreichen, als dass wir alle unsere Werke fahren lassen und Gottes Werken den ihnen zustehenden Platz einräumen. Stünde unsere Torheit nicht im Wege, so würde uns Christi eigenes Zeugnis von seiner Gnade so deutlich sein, dass wir diese Gnade in unserer Bosheit nicht verdunkeln könnten, er sagt doch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, mein Vater ist der Weingärtner. Gleich wie eine Rebe nicht kann Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir. Denn ohne mich könnet ihr nichts tun. Johannes Evangelium 15 Verse 1 und 4 und folgende. Wir bringen also von uns aus nicht mehr Frucht, als eine Rebe, die aus der Erde gerissen und aller Lebenskraft beraubt ist, Frucht tragen kann. Da sollen wir nicht mehr weiter fragen, was für eine Eignung unsere Natur zum Guten hat. Erst recht und zweideutig ist der Schluss. Ohne mich könnet ihr nichts tun. Er sagt nicht, wir wären zu schwach, um uns selbst genügen zu können, sondern er macht uns zu nichts und nimmt jeder Meinung. Wir hätten auch die mindeste Tüchtigkeit, den Boden. Wir bringen nur Frucht, wenn wir in Christum eingefügt sind, dann sind wir gleich einem Weinstock, der aus der Feuchtigkeit der Erde, dem Dau des Himmels, der Wärme der Sonne die Kraft zum Wachstum nimmt, aber eben dann bleibt doch bei dem guten Werke, das wir tun, nichts für uns übrig, wir bringen doch Gott nur ungekürzt da, was sein ist. Vergebens ist auch der spitzfindige Einwurf. Die Rebe habe doch selber auch Saft in sich und auch die Kraft, Frucht zu tragen, und sie nehme deshalb doch nicht alles aus der Erde und der Urwurzel, da sie doch etwas eigenes dazu brächte. Aber Christus will nur zeigen, dass wir dürres und unbrauchbares Holz sind, solange wir von ihm getrennt sind, weil wir von uns selbst aus unfähig sind zum Rechten tun. So sagt er auch an anderer Stelle, jeder Baum, den mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet. Matthäus Evangelium 15, Vers 13 Deshalb schreibt der Apostel auch an der bereits angeführten Stelle alles miteinander ihm zu. Gott ist es, der in euch wirket beides, das Wollen und das Vollbringen. Philippa Brief 2, Vers 13 Zu einem rechten Werk gehört zweierlei, der Wille und auch die rechte Kraft, es zu vollbringen, und beides kommt von Gott. Was wir also beim Wollen oder beim Vollbringen uns selber anmaßen, das Rauben wird dem Herrn. Spreche Gott, er käme unserem schwachen Willen zu Hilfe, dann bliebe uns freilich einiges übrig. Aber er wirkt ja, wie es heißt, den Willen selbst, und so steht alles, was daran gut ist, außer uns. Nun wird ja außerdem auch der gute Wille vom Gewicht unseres Fleisches derart erdrückt, dass er nicht hochkommen kann. Deshalb fügt der Apostel hinzu, es werde uns die Beständigkeit des Ringens in solchem harten Streit bis zum wirklichen, vollbringen, dargereicht. Sonst könnte ja auch das Wort nicht bestehen, das er an anderer Stelle schreibt. Es ist ein Gott, der da wirket alles in allen. 1. Korinther Brief 12, Vers 6 Denn wir sahen ja bereits, dass darunter der ganze Lauf des geistlichen Lebens zusammengefasst wird. So bittet auch David. Es möchten ihm Gottes Wege geoffenbart werden, damit er in seiner Wahrheit wandle, und fügt dann hinzu, Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich seinem Namen fürchte. Psalm 66, Vers 11 Damit will er zeigen, wie auch die Wohlgesinnten dermaßen hin und her gerissen werden, dass sie gar leicht zunichte werden und sich verwirren, wenn sie nicht die Kraft zur Beständigkeit empfangen. Auch an anderer Stelle betet er zunächst. Lass meinen Gang gewiss sein nach deinem Wort und bittet doch zugleich um Kraft zum Streite und lass kein Unrecht über mich herrschen. Psalm 119, Vers 133. So also erweist sich der Herr als Anfänger und Vollender des guten Werks in uns. Sein Werk ist es, wenn der Wille dazu kommt, das Rechte zu lieben, wenn er geneigt wird, danach zu trachten, wenn er gereizt und angeregt wird, darauf loszugehen. Sein Werk ist es aber auch, wenn Entscheidung, Eifer und Ringen nicht erlahmen, sondern bis zum Erfolg weiterschreiten, wenn der Mensch in ihnen beständig fortgeht und bis ans Ende beharrt.